0: Bueno, vamos a dar inicio a este podcast para Sociedad y Cultura de segundo periodo y en esta ocasión tengo eh, de invitada a Ana Pao Díaz o Ana Paola Díaz. El primer tema con el que vamos a tocar, de hecho son los apuntes eh, vistos en clase, es el tema Instituciones del Estado Mexicano. Y, y bueno, Ana, ¿qué me puedes decir qué vimos sobre las instituciones del Estado mexicano, primero?
1: Las instituciones sociales son los organismos que tiene la sociedad para demandar mejores condiciones de vida y de trabajo.
0: Eso. Ahora vamos a, las, a lo que vimos sobre, en este caso, las áreas atendidas del bienestar y salud. ¿Qué fue lo que apuntamos de ellos?
1: Bueno, las áreas que son atendidas para el bienestar y salud de la población tienen que ver con, con lo público y lo privado.
0: Ok, y de ahí pasamos a lo educativo, las instituciones educativas. Ya tocamos el tema de instituciones sociales, ahora vamos eh, a las educativas. ¿Qué nos dice sobre las educativas?,
1: las educativas son espacios que albergan a las personas que buscan una formación integral
0: Ok, hasta ahí Pero también tenemos otro tipo de instituciones, aparte de las escuelas ¿Cuáles cuál serían, Ana?
1: Instituciones culturales, son espacios diseñados por el Estado y por artistas para el desarrollo de...
0: ¿Para el desarrollo de qué?
1: Gustos y pasiones
0: Nos dice Durkheim, Ana Pau
1: el Estado sí tiene un papel activo y autónomo en la generación de la integración social.
0: Bien, ok. Ahora bien, de ahí nos pasamos al siguiente subtema que es mejoras y medidas de intervención, este, políticas públicas en otro caso. Dinos, eh, aquí para empezar, vamos a hablar sobre Max Weber. ¿Qué nos, qué nos dice este autor?
1: Que afirma que el Estado es, uno, es una unidad de carácter institucional en el interior de, uno.
0: de, de, uno que monopil, de que un. De uno que monopoliza para sí eh, la fuerza legal. Entonces, eh, lo que nos dices es: Max Weber va a ser el autor que afirma que el Estado es una unidad de carácter institucional en el interior de un territorio. ¿Ok? Ahora bien, vamos con este, si sí, otro siguiente. Autor. El sí. autor que afirma que el Estado es un instrumento mediante el cual la clase burguesa administra...
1: Los negocios comunes de toda, de toda dominación.
0: Ajá. Es Karl Marx. ¿Es correcto? ¿Qué nos dice entre el 15 y el 18, Ana Pau? Ah, no, 17. Ya estoy igual que tú. ¿Qué nos dice entre el siglo 15 y 17
1: fue la época del desarrollo de la ciencia y la filosofía moderna.
0: Así es, en, este, en estos siglos. Ahora bien, ¿qué pasó en el siglo XIX?
1: Época en la que Europa, América, Asia y África de debaten en guerras por territorios.
0: ¿Qué, qué nos dice en el siglo XX, Ana? Época
1: en el que... Época en la que el imperialismo enfrenta un modo de producción diferente del suyo, el socialismo.
0: El socialismo, así es. Ahora bien, nos pasamos a nuestro siguiente apunte. ¿Qué nos dice del neoliberalismo? Vamos a entrar al aspecto del neoliberalismo en sus diferentes siglos. Este, adelante, Ana Pau.
1: Bueno, como el neoliberalismo en el aspecto económico durante el siglo XIX... Impulsaba una competencia de comercialización con ventaja al que más tenía.
0: Así es, y, en el, y el mismo neoliberalismo en el aspecto social, pero en el siglo XX, eh, nos, dice, nos dice que la división de las clases sociales y sus intereses propios en las sociedades capitalistas se reflejan en los índices de miseria.
1: También como era el neoliberalismo en el aspecto político en el siglo XXI, era democrático, que es lo que más importa, no lo hace a quien esté en el poder, sea lo más indeseado para las personas
0: Muy bien, hablando del mismo tema, neoliberalismo parece trabalenguas en el aspecto científico y tecnológico del siglo XIX se utilizaba para impulsar el capitalismo mediante un mejoramiento de la producción
1: ¿Cómo era el neoliberalismo en el aspecto científico y tecnológico en el siglo XXI? Pues bueno, se sigue con la tecnificación de la vida cotidiana, de las grandes empresas siguen luchando entre ellas por el territorio.
0: Perfecto, Ana. Ahora vamos a pasar a otro tema que es fenómenos de las ciencias sociales. ¿Sí? Aquí es importante ver pues, dónde va cada cual. Y inicio yo. Es uno de las definiciones que vimos y apuntamos en clase fue la pobreza. Y les dije que escribieran que la pobreza... Es un fenómeno que indica el nivel de las necesidades y condiciones de vida que tienen las personas en el mundo. ¿Tú qué me puedes decir del desarrollo tecnológico, Ana?
1: Bueno, con ese aspecto de los países también está relacionada con la pobreza.
0: Ok. ¿Y del desempleo qué me puedes decir, Ana?
1: Que es un fenómeno que tiene que ver con la situación que atraviesan las personas en edad de trabajar.
0: Así es. Ahora bien, todos sabemos que, bueno, se dice que el desempleo es un fenómeno estructural porque responde a las características de los mercados globales. Y terminamos nuestro podcast con los valores. ¿Qué me dices de los valores? ¿Qué son, qué son los valores, Ana?
1: Son principios o cimientos internos que tienen las personas y les permiten orientar sus actos.
0: Perfecto, Ana. Pues... Prácticamente estamos dando eh, finalización a este podcast. Este algo que les quieras decir a tus compañeros Ana. Que está sencillo, está
1: fácil. Que estén bien este podcast. Uh -huh. Y que está bien cool, por algo yo. Uh -huh. Y que eso van a pasar, también,
0: obvio. Oí. <risas> creemos que sí, pues te agradezco